0: Atenção, está no ar O Nef OdontoCast O melhor da odontologia Você encontra aqui
1: Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos escutam em qualquer momento do dia. Eu sou Laísa Virgínia e sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso UNEF OdontoCast, o podcast do curso de odontologia da UNEF. No episódio de hoje, iremos falar sobre a odontologia no Brasil e no exterior. E para discorrermos um pouco sobre este assunto, contamos com a ilustre presença do Dr. Rafael Guerra, natural do Rio de Janeiro, Brasil. O Dr. Rafael é graduado em odontologia pela Universidade do Grande Rio, a Unigran Rio, e possui mestrado em anatomia humana pela Universidade do Norte da Flórida, com ênfase em desenvolvimento dos ossos faciais. Ele foi diretor da Divulgação da Política de Saúde Oral e Epidemiologia da Escola de Harvard de Medicina Dentária. Implementou diagnósticos adequados em todas as escolas de odontologia da América do Norte. Seja muito bem-vindo, doutor! Estamos muito felizes e honrados com a sua presença.
2: Olá, pessoal! Jorge Maia aqui falando com vocês. Laísa, só completando o que você falou, o Dr. Rafael ele foi legista por 17 anos e foi a partir dessa vivência que ele decidiu seguir a carreira de gestão odontológica. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael, ao nosso podcast. Sinta-se abraçado por todos. E eu, ansioso que sou, vou me segurar para te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu assiste ao nosso convite em participar do nosso projeto. E não só eu, mas todos querem saber o que te levou, a querer exercer a profissão odontológica em outro país. Esse seu interesse foi antes da graduação, foi durante a graduação, foi após a graduação? Explica pra gente aí.
0: Saudações, Laísa. Saudações, Jorge. E saudações aos nossos ouvintes. É, essa pergunta, Jorge, com relação à a, a minha vontade né, de exercer a profissão em outro país... Ela, ela tem que ser respondida de uma forma muito objetiva, que é o seguinte, eu queria ser perito e ao iniciar as matérias de odontologia legal e deontologia odontológica, eu, eu percebi que eu poderia estar com a qualidade de vida um pouco mais alta se eu, eu fizesse odontologia legal e trabalhasse como perito fora do Brasil. Eu tinha parentes já morando nos Estados Unidos que me, teve, me, me deram a oportunidade né, de, de visitar com uma certa frequência e entender como é que funcionava, os Estados Unidos como um país, e não como a, a grande maioria das pessoas conhece, com uma exposição muito curta, às vezes de até 15 dias, visitando parque temático ou fazendo turismo. Né? A realidade do país ela é bem diferente da realidade do turismo. Mas por causa dessa facilidade de ter parentes nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de visitar com frequência e, portanto, ter uma ideia do que eu queria com relação à minha carreira. E os Estados Unidos tinham mais a oferecer para mim do que o Brasil. Nesse sentido
1: Certo, e em contrastes pelo caminho Algumas dificuldades que pudessem vir A comprometer a escolha Em exercer a profissão fora do país Como por exemplo Questões familiares ou financeiras E aí a resposta sendo positiva Poderia nos dizer Qual foi o maior empecilho?
0: Algumas dificuldades Larissa, é ótima, né? É, foram muitas a, a, As dificuldades da vida Que todas as pessoas enfrentam Não são poucas e o fato de você ser imigrante, você ainda coloca em cima das dificuldades normais que todo mundo enfrenta, a dificuldade do idioma, a dificuldade da cultura, que são duas coisas diferentes. Eu conheço muita gente que fala inglês bem, mas não consegue se estabelecer nos Estados Unidos porque não tem um entendimento da cultura americana. É... E as questões do, da distância, né tanto de parentes quanto de amigos. Eu, apesar de ter um tio... Como eu mencionei na, na pergunta anterior, né? apesar de ter familiares aqui, eu não tenho uma roda de amigos, de colégio ou de faculdade que veio para cá. Então, as dificuldades foram muitas, mas principalmente com relação à questão do, da inserção na cultura. Né? Você, as limitações maiores são na questão do idioma. Enquanto você não domina o idioma inglês, você está fadado a ficar sempre às margens da sociedade. E isso não foi diferente para mim. Eu cheguei e a minha limitação do idioma e da cultura americana impedia que eu fizesse provas, que eu validasse meu diploma, de que eu pudesse transmitir de volta para a sociedade as credenciais que eu tinha e poder ajudar as pessoas, poder fazer atendimento, poder fazer tudo. Então, existem dificuldades, sim, é, mas essas dificuldades elas são superadas por todos que tentaram superá-las Quem quis ficar nos Estados Unidos como um imigrante bem decidido acabou que conseguiu
1: Compreendi, então em um primeiro momento nós poderíamos destacar Enquanto principais entraves a questão do idioma e as questões culturais, não é verdade? Só que com o devido empenho, o devido esforço Esses entraves, eles, ao longo do tempo, eles podem ser superados E o senhor é um grande exemplo disso é, vamos agora a uma, a uma terceira pergunta, não é? Algumas pessoas elas afirmam que os profissionais brasileiros eles são diferenciados, positivamente falando, quanto aos profissionais de outros países. O senhor concorda, confirma este, este posicionamento, esta ideia? Realmente existe este diferencial?
0: Existe sim, Laísa. A odontologia do Brasil ela é muito bem conceituada. Eu tive a oportunidade de ser é, professor da Faculdade de Medicina lá na Flórida do Sul, é, como professor de Anatomia Humana e Antropologia Forense, que foi a minha área de desenvolvimento facial é, ósseo. E tive a oportunidade de ser diretor de disseminação de conteúdo científico para a Faculdade de Odontologia de Harvard, em Boston, e praticamente todos os lugares que eu passei, eu tive a oportunidade de encontrar brasileiros muito bem-sucedidos, muito qualificados. Nas áreas dele Então a odontologia brasileira tem uma posição muito boa Basta abrir qualquer periódico Que você vê que as publicações com fonte brasileira Elas são grandes No entanto o espectro da odontologia brasileira Ele é muito grande Então a gente também vê coisa muito ruim vindo do Brasil Você vê certas iatrogenias Certos casos Tanto de negligência, imperícia Imprudência na odontologia Acontecendo com, com frequência no Brasil Por que isso? Porque o Brasil é um país muito grande, né, de dimensões de continentais, né, e o espectro é muito grande, você tem de tudo. Você tem gente muito boa, você tem gente muito ruim, você tem gente muito alta, você tem gente muito baixa. Você... A diversidade brasileira, ela é muito grande, e essa diversidade, ela se reflete na odontologia também. Você tem de tudo, o bom, tudo do melhor e tudo do pior, vindo do Brasil.
2: Sim, sim, doutor Rafael, é isso mesmo. E essa pergunta que o Laísa fez para você é bastante interessante porque a gente acaba ouvindo isso de alguns professores na faculdade, né, falando sobre essa diferenciação, né, esse destaque dos dentistas brasileiros, então foi bastante importante você estar respondendo essa pergunta para a gente. E aproveitando, outra dúvida que surge é quanto ao tipo de consultório que prevalece nos Estados Unidos, é o consultório coletivo, é o consultório individual, qual a dica que você daria para quem pensa em mudar de país?
0: Jorge, fica difícil de eu te responder o que prevalece em âmbito nacional porque os Estados Unidos ele é muito fragmentado nesse sentido. Né? É, ele é um país que cada estado é uma célula bem diferenciada comparado com o outro. É óbvio que existe uma diferença muito grande entre Fortaleza e Porto Alegre. Né? A gente sabe que existe uma diferença cultural, os sotaques brasileiros são diferenciados. Mas aqui nos Estados Unidos essa diferença ela ainda é um pouco mais exacerbada. Nos estados que eu tenho conhecimento, nos estados que eu tive a oportunidade de trabalhar, que é Massachusetts, Flórida, Maine e, e New York, a gente tem uma combinação dos dois. Você tem um consultório coletivo, onde você tem um conjunto de, de especialistas trabalhando, onde o cara entra lá, é visto por um cirurgião geral, por um dentista, que depois indica para pério, para endo, para órgãos, existe. Mas os consultórios singulares, onde você tem um único dentista trabalhando com uma equipe grande, é, é, o, que, é o que eu vejo com mais frequência, entendeu? é o que prevalece na minha realidade, o que pode ser diferente na Califórnia, pode ser diferente no Colorado, pode ser diferente em outros lugares. Jorge, a dica que eu tenho para quem quer mudar do, do Brasil, para quem pensa em mudar de país, é ter um conhecimento profundo do idioma e da cultura em questão porque eu tenho pessoas que eu conheço que vieram para cá, para os Estados Unidos, que são formados em odontologia, com uma formação acadêmica forte, com especializações, mestrados e doutorados que eu não tenho, e que trabalham como assistente de outros dentistas, ganhando muito menos e tendo um nível de responsabilidade muito menor do que o potencial que tem, por limitações de comunicação. Então, a pessoa que não tem condição de se comunicar de forma eficiente é, ela, ela se compromete eu queria muito que ao pensar nesse processo de imigração, você invertesse as posições os valores e se colocasse na posição de uma pessoa que está contratando um estrangeiro, aí você imagina você trabalhando aí no Brasil em algum lugar do Brasil, você tem um dentista estrangeiro, mas essa pessoa não tem condição de se comunicar fala um português com uma concordância errada se comunica de forma pouco eficiente as credenciais dessas pessoas que tem dificuldade de comunicação, elas ficam comprometidas. Então, o meu, a dica que eu daria é um conhecimento profundo da gramática do idioma, se for para os Estados Unidos, de gramática inglesa de concordância e uma capacidade de se comunicar de forma eficiente.
2: Sim, sim, doutor. Uma dúvida que surge aqui é de uma colega, a Ana. Ela é graduando lá da USP em São Paulo. Um abraço, Ana. Ela pediu para perguntar, doutor, qual é a maior diferença entre a odontologia dentro e fora do Brasil?
0: Excelente pergunta da Ana. Graduanda da USP, é, a maior diferença, o maior contraste que eu vejo na odontolo da odontologia é, dentro e fora do Brasil é que do Brasil ela é feita de forma um pouco menos comercial, isso daí tem um toque pessoal muito interessante, mas ao mesmo tempo cria um déficit financeiro muito grande na prática da odontologia nos Estados Unidos, ou no, no Brasil, né? A grande maioria das pessoas que trabalham com odontologia no Brasil, elas não são ricas, elas não são milionárias como fruto do trabalho dentro da odontologia. E isso é exatamente o oposto aqui nos Estados Unidos. Todo mundo que é formado em odontologia, dentro de um espaço de tempo relativamente curto, entre 5 e 10 anos de formado, está é, ganhando uma quantidade de dinheiro que é incalculável, impensado, inimaginável para a realidade da odontologia do Brasil. E não é porque a odontologia daqui é cara, é porque a odontologia daqui ela é exercida de uma forma diferenciada, entendeu? Essa é uma das maiores diferenças que eu vejo. A odontologia do Brasil, ela não tem uma pegada comercial no sentido de visar o lucro. Ela tem uma, uma pegada de saúde, ela tem uma pegada de restabelecer, prevenir e curar doenças da cavidade oral e dos tecidos né, ali que ali estão.
1: Excelente! E abrindo um pequeno parênteses... Eu gostaria de elucidar a importância de tê-lo aqui hoje justamente porque trata-se de uma pessoa que pode falar com propriedade a respeito da atuação odontológica em solo nacional brasileiro e também fora do país. E aproveitando este ensejo, nós sabemos que a odontologia, ela vem sendo cada vez mais valorizada no Brasil, mas ainda assim, muitos profissionais, eles se perguntam se não seria o caso de investirem em uma carreira no exterior, se não seria mais vantajoso, o que é que terias para falar a respeito disso? A odontologia no exterior é uma boa opção para os brasileiros?
0: Laísa, o que eu tenho para falar com relação a isso é de que os valores que importam para as pessoas eles são muito individuais, então essa questão de imigração, ela precisa ir de encontro aos valores que a pessoa busca. Eu, por exemplo, tenho uma mãe que é apaixonada pelos Estados Unidos, ela acha tudo que os Estados Unidos tem para oferecer uma coisa maravilhosa, veio para cá, comprou casa, passou um tempo nos Estados Unidos, voltou para o Brasil porque quis, mas ela tem verdadeira paixão pela cultura norte-americana e o que que os Estados Unidos têm para oferecer. E ao mesmo tempo eu tenho um pai que acha que os Estados Unidos é um consumismo sem perna em cabeça, uma qualidade de vida horrível, um país que valoriza muito pouco as pessoas e visa muito mais a matéria, a, o consumismo, entendeu? Então, todas as duas visões têm um pouco de verdade, mas, no final das contas, é muito individual o que uma pessoa busca, se vale a pena ou não apostar em uma carreira no exterior, se é uma coisa vantajosa. A gente, Para responder isso, a gente tem que definir o que é vantagem, a gente tem que entender o que é essa posição vantajosa. E essa posição vantajosa ela muda de uma pessoa para outra, entendeu? Então, é muito individual. Eu jamais arriscaria dizer que vale a pena ou que deixa de valer a pena porque é difícil você prever o que é bom ou ruim para as outras pessoas. Eu não me arrependo, o único arrependimento que eu tenho é de não ter vindo antes. Eu adoro minha qualidade de vida, gosto muito do que aconteceu comigo, eu sou muito orgulhoso do que eu fiz da minha vida como um imigrante.
1: Que bom, que maravilha. E o senhor sofreu algum sabor, alguma rejeição por ser de outro país?
0: Não, Laís, eu nunca recebi nenhum tipo de rejeição, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito bem recebido quando identificado como estrangeiro. A, a realidade dos Estados Unidos com relação ao imigrante, ela é uma realidade que ela só dá de frente, ela só encontra resistência, rejeição, discriminação... Se você, de fato, tem limitações, se você aplica para... Se você faz a inscrição para um trabalho, você vai lá e chega na hora que você não tem condição de fazer porque você tem limitações que não foram reveladas, é óbvio que você vai ter algum tipo de discriminação. Mas a discriminação, o que está sendo discriminado é a sua competência, não é a sua nacionalidade, entendeu? A grande maioria dos brasileiros que eu conheço que vieram para cá com nível superior e abraçaram a cultura e tem um desenvolvimento do idioma de forma exemplar, estão é, em posições maravilhosas. Estão todos eles muito bem. Aqueles que reportam dificuldade, finance... é, dificuldade profissional, rejeição, geralmente são pessoas que têm um idioma, têm uma barreira do idioma. E aí é claro que elas são vítimas de uma discriminação porque as pessoas não conseguem se comunicar de forma eficiente com elas. Mas não tem nada a ver com nacionalidade, não.
2: E aproveitando essa pergunta e a sua resposta, doutor, o que você tem a dizer para aquelas pessoas que sonham em exercer a profissão fora do Brasil?
0: Jorge, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que, querendo ou não, elas são representantes do Brasil quando elas estão fora dele, entendeu? Então é muito importante que você tenha uma formação acadêmica muito sólida, é muito importante que você tenha um entendimento das regras sociais de comunicação. O brasileiro ele se comunica de uma forma de que aqui nos Estados Unidos, no Canadá, principalmente nos países que têm né, idioma anglo-saxão, assim, tem uma cultura bem diferente, é uma forma de comunicação muito pouco eficiente. É muito natural o brasileiro interromper as pessoas quando as pessoas estão falando, você não permitir que um ciclo de comunicação que uma pessoa está tendo com você se complete antes de você se manifestar e eu não sabia disso eu morava no Brasil, me comunicava como um brasileiro vim pra cá, aprendi inglês e me comunicava como um brasileiro falando inglês e isso, com o tempo, se revelou ser uma um, um déficit ser uma, uma coisa ruim no meu currículo então a hora que você entende você compreende a cultura e você se comunica com as pessoas no idioma dela e no formato dela, sem interromper é, sem comprometer o raciocínio da pessoa que está em desenvolvimento enquanto ela está falando você espera, fica ali, escuta quando a pessoa termina, você entra e faz o seu argumento, isso é uma coisa muito importante por aqui, entendeu? e ninguém vai te explicar isso, porque faz parte da cultura, não existe um manual que te ensina como se comunicar de forma adequada então, o que eu, o que eu falo para as pessoas que estão com esse tipo de interesse, que sonham em exercer a profissão fora do Brasil, é para ter um conhecimento profundo do idioma, porque é através da comunicação que todas, deixa eu repetir, todas as portas vão se abrir através de comunicação.
2: Sim, sim. E por aqui, a gente costuma bater na mesma tecla, que é a do planejamento. E gostaria que você falasse sobre as duas versões. Primeiramente a de um estudante que pensa em praticar odontologia fora do Brasil e segundo um profissional da área que busca novos horizontes. O que ambos precisam saber antes de tomar alguma iniciativa para não extrapolar o seu orçamento?
0: Jorge, é difícil falar de orçamento porque quando a gente fala de orçamento, o que é pouco para uns é muito para outros e vice-versa. Então essa parte financeira aí eu acho que é, é muito difícil eu ficar gerando opinião, sabe? Mas com relação ao planejamento, eu acho que mais uma vez a comunicação é uma coisa muito importante. Eu acho interessante escolher as instituições de ensino que são do seu agrado. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos existe uma diferença cultural muito grande entre uma faculdade de odontologia e outra. No final das contas, você vai sair do programa sabendo odontologia. Mas é bem diferente quando você vai para uma turma que você tem gente que está ali vibrando na sua mesma frequência, interessado nas mesmas coisas e com uma afinidade cultural maior, entendeu? Então eu acho que para qualquer pessoa que está querendo vir para cá, tanto segundo né, um profissional buscando novos horizontes ou o estudante que pensa em praticar fora, eu acho mais importante você escolher para onde você quer ir. E fazer um estudo profundo com relação a isso. Ah, mas para mim tanto faz. Se eu for para Flórida ou se eu for para Califórnia, dando no mesmo. Provavelmente você não vai nem para um nem para o outro.
1: Agora a pergunta que não quer calar. Aquela que todos querem saber. A pergunta de 100 milhões de dólares. <risos> Brincadeiras à parte. Não precisa se aprofundar, se não se sentir à vontade. Mas vamos lá. Falando em faturamento, em percentuais de lucro, o que é que o senhor pode nos dizer? É lucrativo, apesar dos custos?
0: Laís, é lógico que eu vou falar sobre essa parte financeira, porque a parte que o, uh, eu, eu mais recebo perguntas é com relação a isso. Né? A odontologia nos Estados Unidos ela é cara, a formação acadêmica ela é bem cara. A minha esposa acabou de se formar em Odonto e o custo foi de 460 mil dólares. Tá? Então a gente está em meio milhão de dólares investido na carreira. E aí você tem créditos educativos, você tem financiamentos que permitem que as pessoas que não têm dinheiro consigam se formar e depois elas vão pagando aquilo ali conforme vão exercendo a profissão delas. Geralmente esses empréstimos para ajudar o, o acadêmico, sair do mundo acadêmico, né, ter um, uma formação boa e tal... É, geralmente eles possuem um prazo de pagamento de 30 anos e na odontologia a grande maioria dos profissionais que se formam eles fazem o pagamento dessa dívida em menos de 10 então se em 10 anos você tem condição de levantar meio milhão de dólares para pagar uma dívida e mesmo assim continuar vivendo, continuar crescendo sustentando a sua família, fazendo da vida o que é dá um retrato pequeno, simplificado mas te dá um retrato do quanto rentável é então, esse modelo de negócio daqui, que inclusive eu tô pensando, já recebi convite, é, teria que montar, mas eu tô pensando em realmente fazer um curso, ou uma espécie de um podcast, ou alguma coisa, aonde eu consiga transmitir para minha audiência um pouco de como é que a odontologia é feita nos Estados Unidos, nesse aspecto, no aspecto financeiro, no aspecto de visar o lucro sem comprometimento da qualidade do tratamento, né? ou do tratamento, ou do diagnóstico, ou da prevenção de tudo que é feito no lado clínico. E eu tenho interesse muito grande de compartilhar isso de uma forma estruturada para quem tem interesse em investir nesse, nesse aspecto da carreira, porque eu não consigo ver em lugar nenhum do mundo, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, uma formação acadêmica em odonto que permite que você saia da faculdade preparado para fazer o aspecto administrativo da odontologia. Eu acho que esse aspecto ele é muito negligenciado em qualquer lugar do mundo e... Inclusive no Brasil,
1: Doutor Rafael Guerra, muitíssimo obrigada por esta entrevista. Foi realmente enriquecedora. Eu estou muito feliz com o aprendizado que obtive hoje. Foi uma experiência fenomenal. Estamos todos lisonjeados com a presença do Senhor, com a presteza e com os esclarecimentos sem meandros de todas as questões que nós propusemos. Muitíssimo obrigada em nome do UNEF Odontocast, em nome de todo o curso de odontologia da UNEF. Esperamos que nós possamos nos contactar mais vezes e cristeitemos os nossos laços sempre no intuito de aprimoramento de conhecimento e troca de experiências. Tá certo? Um grande abraço e mais uma vez muitíssimo obrigada.
2: E a gente não precisa de agradecer, não é, Laísa? Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Como a Laísa falou, é, a gente espera que você volte aqui trazendo mais conteúdos importantíssimos como o de hoje. Um abraço apertado e até a próxima.
0: Maravilha, que bom. Eu gostaria de me disponibilizar aí para as pessoas entrarem em contato comigo. Eu estou realmente com interesse em montar. Um, um curso, a doutora Renata Costa, que se formou comigo no Rio de Janeiro, está também com uma, uma pegada comercial, uma pegada voltada para essa parte administrativa, a gente está pensando em junto montar um curso, montar uns módulos para ajudar a odontologia brasileira a ter um, uma parte econômica, uma parte financeira um pouco mais é, robusta. Mas é isso. Gostaria de mandar um abraço a todos e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Tudo de bom a todos. Um abraço.
1: Então, pessoal, assim nós finalizamos mais um episódio do nosso Unef OdontoCast. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu confesso que estou até agora maravilhada com este episódio, tá bom? Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram de Odontologia da UNEF, o Odonto UNEF. Vocês encontrarão um link que os direcionará para todas as nossas plataformas digitais seja para este podcast, seja para o blog que foi elevado a site, como também para o YouTube. Aproveitem os conteúdos, lá vocês encontrarão entrevistas, bastidores do podcast e muito mais. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, até a próxima, fiquem com Deus e tchau, tchau!
0: Você ouviu o Nef até o próximo encontro!